0: Tuomisen ja täällä moikka. Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Mä oon ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, valmentaja ja kokemusasiantuntija ja tämä jakso on jatkoa Toivon sarjalle Tässä Toivon sarjassa mun vieraina on sellaisia ihmisiä, joilla on omakohtaista kokemusta psykiatrisesta hoidosta ja esimerkiksi psyykelääkkeestä vierottautumisesta. He haluaa kertoa omista kokemuksistaan tuodakseen toivoa muille. Ja sen takia näissä jaksoissa puhutaan esimerkiksi siitä, että miten he ovat päätyneet psykiatriseen hoitoon ja miten he ovat päätyneet pois sieltä. Millaiset asiat on ollut avuksia ja niin edelleen. Mä haluaisin tähän alkuun sanoa, että jos nämä jaksot ovat sun mielestä hyödyllisiä, niin kerro tästä sarjasta eteenpäin. Mainitsen vaikka kahden keski jollekin kaverille tai jaa linkki tämmöiseen jaksoon somessa. Mä koen, että me ei oikein ikinä voida tietää, että miten isosti voidaan olla omilla pienilläkin teoilla avuksi muille. Ehkä ihan tuntemattomillekin, koska kun me vaikka kerrotaan jostain kiinnostavasta tai hyödyllisestä asiasta jollakin tutulle, hän saattaa mainita siitä omalle tutulleen ja se saattaa vaikuttaa jonkun elämään tosi hyvällä tavalla. Lisätietoa tästä Toivon löytyy osoitteesta astettaparempielämä.fi kautta toivon mutta nyt mä haluan päästä kuuntelemaan tätä viidettä Toivon sarjan jaksoa ja tuun sitten vielä lyhyesti lisäämään muutaman ajatuksen tämän jakson lopuksi. Tuomisen Pia täällä, moikka! Tänään tekemässä uusinta Toivon sarjan jaksoa. Näitä on ollut niin valtavan ihana tehdä, että olen ilolla tämän aiheen äärellä taas. Ja tällä kertaa mulla on vieraana Topi. Tervetuloa. Kiitoksia. Kerrotko tähän alkuun, Topi, että kuka sä oot?
1: Joo, oon 22-vuotias tyyppi ja entinen psykiatrisen hoidon potilas ja äh, huumeiden käyttäjä. Nykyään elän melkoisen normaalia elämää. Että, äh, että sillä tavalla.
0: Joo. Siis oli, ihan, oli ihan saada sun viesti, kun laitoit mulle viestiä, että sulla voisi olla jotain kerrottavaa sun tarinasta tässä sarjassa. Ja, ja... On jo, jo nyt niin kovin kiitollinen siitä, että olet tässä minun vieraana. Mutta tota, kun meidän aiheena on tämä psykiatrinen hoito, miten sä olet sinne päätynyt, miten sä olet päätynyt pois sieltä ja muita tämmöisiä asioita, niin, niin kertoisitko jotain siitä, että miten sä päädyit psykiatrisen hoidon piiriin?
1: Joo, se alkoi itse asiassa ihan niin kuin ammattikoulusta, kun mä aloin tuota kannabista polttelemaan. Ja sitten 17 ikävuoden kohdelma muutti omilleni ja siitä tuli päivittäistä. Sitten tota, puhutaan, että kun polttaa kannabista, niin välillä tulee sellaiset vainot, että kuumottaa kaikki äänet ja tällä tavalla. Ja, ja mm, sitten mä huomasin, että mulle, mulle ei tota, pitkään aikaan tullut kannabiksen polttudussa mitään muut kuin niitä vainoja, mutta silti mä sitä jatkuin, kun se oli Ja sitten mä elin niissä vainossa melkein päivittäin, kun mä polttelin päivittäin. Siinä jatkuu muutamia vuosia. Sitten tuli yhden uuden vuoden bileet ja sieltä tapahtui yksi juttu, mikä sai niin mun stressileveti nousemaan. Ja valvoin sen myötä joku kolmesen päivää. Tota, poltin kannabist siinä ja yhdessä, yhtenä hetkenä, kun mä poltin kannabista kotona, niin jotenkin tunsin pääset jotain naksahti. ja Sitten mulla ei ollut enää tavallaan mitään filteria tai mitään sellaista niille ajatuksille. Tota, mä lähdin poruk- porukoiden tykö siitä. Ja Äiti ei mutta jossain vaiheessa osastolle, missä vein, vietin tota puolitoista kuukautta se jäi viimeksi osastohoidoksi Siitä tavallaan sitten tuo mun psykiatrisen potilaan ura alkoi. Mm, mm.
0: Okei. Millaisia vaikutuksia sillä tota, sillä hoidolla, mitä se sait, niin mitä sillä oli vaikutuksia?
1: Joo, se tota vaikutti vähän koko elämään, että mm, Mä olin kolme vuotta siinä hoidon piirissä ja ennen sitä mulla oli ihan työpaikka ja kavereita. Sillä tavalla elin normaalia elämää, mutta oli psyyke vähän muuttunut, mutta tuo hoidon jälkeen mulle määrättiin paljon lääkkeitä, että oliko mulla viisi ö, eri lääkettä, kun mä lähdin ensimmäisestä osaustohoidon hoitojaksolta. Mulle meni työkyky tosi nopeasti ja mulle määrättiin sairauslomaisen hoidon jälkeen. Ja, ö, Mun paino alkoi koko todella nopeasti, että yhdessä vaiheessa mun paino huiteli 190 kilossa, kun mä muutenkin iso kokoinen. Minusta tuli tosi passiivinen. Mun elämä tavallaan loppui siihen, että tota, ja mun arki oli sellaista, että kun mä heräsin, niin sitten mä ootin koko sen päivän, että pääsen takaisin nukkumaan ja sen välissä olevan ajan. Makasin sohvalle ohjelmointiaustalle ja, ja sitten mä söin tuo Äitikin joutu käymään muutaman kuukauden välein siivoamaan mun kämpän, kun en pysty sitä siivoamaan, sitten tuli aina asuinkelvoton. Mm. Mun elämä muuttui tosi radikaalista sen jälkeen.
0: Mm. Mitä, mitä sinulle kerrottiin sun tilanteesta, niin kuin tavallaan mistä on kyse?
1: Öö, mulle sanottiin, että olen sairastunut. Että, tota, mulla on niin häiriö, että sitä ei pystytä vielä määrittelemään, mutta todennäköisesti paradoidin skitsoprenia. Ja... Että tota, joudun todennäköisesti lääkkeet syömään koko ajan, ikäni, ikäni ja tota, sellaista mulle kerrottiin koko sen ajan ja siihen mä tietysti alusti, alussa uskoin mm. ja, sillä tavalla.
0: Kun mm. sanoit, että alussa uskoit, niin, niin siis muuttuko jossain kohtaa niin joku sillä tavalla? M- mikä, mikä muuttui?
1: Joo, tuo, mm, kun aikaisin kuluja mihinkään ei tullut muutosta. Ja mä googlettelin tosi paljon päivät pitkät eri asioita mä googlettelin paljon psykiatrista hoidosta sieltä tuli ilmi, että ei ne lääkkeet välttämättä sulle tee hyvää ja sitten mä sitä paljon ja siinä kohtaa tavallaan se muuttui, että, niin, että ehkä se onkin niin, että mulla on mahdollisuus vielä normaalia elämään tai jotta, ei ettei tämä ole pakko olla tällaista niin kuin, tota, loppuun asti ja sitten se antoi vähän toivoa. Mm.
0: Mm. No miten sä sitten niinku päädyit pois sieltä hoidon piiristä?
1: Mm, no siinä meni paljon aikaa. Tota, mä aloin puhumaan paljon mun läheisille, että nämä lääkkeet varmaan aiheuttaa ison, ison osan tästä tilanteesta, mikä mulla on päällä. Et tota, siinä on tällaiset haittovaikutukset mm. ja, ja mun läheistä tosi vastaan sitä, tämä tota, oli aina ihan kauhuissaan, kun mä puhuin, että lopetettaisiin lääkkeiden ja... hoito. Toitupiirissä leimattiin tota, lääkön vastaisiksi ja äh, sairauden tunnottomuuksiksi. Mä niillekin puhuin, että kelatkaa, että mun paino on kohta 200 kiloa ja mä en ole pystynyt poistumaan kotona, kotoa niin tässä kuussa muuten kuin tänne. Ja... Tota... Tota, tota, Sitten kukaan ei tavallaan ollut mun puolella siinä, että tota, mä lopettaisin lääkkeet. Mä en sitä aluksi tehä tehdä. Että... Siinä jatkuu vielä jonkun aikaa, palen mä paljon googlettelin sitä juttua. Mä otin yhdessä vaiheessa valmentajan itselleni vuodeksi, kun mä ajattelin, että ei tämä voi jatku tämä painon nousu. Eihän sitten tullut mitään siitä valmennuksesta tietenkään, mutta maksasin uudestaan sille valmentajalle siitä, kun se pisti mun ja Sillä huomattiin, että mun hormonit, niin testosteronit, on ihan tosi, tosi olemattoma. Se kysyi, että onko, onko sulla mitään lääkityksiä. Mä sanoin niin sille, että on, mulla on tällainen lääke tästä syystä, ja Sitten sanoi mulle, että älä, älä, älä hyvä mies käytä tuota lääkettä, että se, se ei taisi ole ollenkaan hyvää Lopet sen lääkkeen käyttö, että siitä, se, siitä sun painon on johtunut todennäköisesti, ja laskuja, laskuja. lasku ja sitten, okay. ja sitten vielä huvittu, niin sitten sanoi siihen perään, että, että tota, jos sun pää kannabiksen pohtaa, niin älä polta sitä ja Sanoin niin oli essenialliselle, että ei tämä varmaan ole mikään suuri juttu, tämä mm. tilanne, kun mä vaan lopetan kannabiksen polttoaineen. Sitten mä kaikille ilmoitin että, nyt mä käytön, ja ilmoitin, että mä lopetan lääkkeiden käytön ja hoitajalle ilmoitin, että mä lopetan lääkkeiden käytön. ja siinä päätöksessä painostuksesta huolimatta. Mm. Et mm. Onneksi pysyin. Mm.
0: Siis kuulostaa siltä, että se on ollut tosi tärkeä kohtaaminen tavallaan siinä matkan varrella, että on ollut joku, joka on noin sanonut ja, ja niin rohkaissut eteenpäin ja tuonut vähän niin kuin sen näkökulman, että et, et ei, ei, ei olekaan niin kuin kyseessä se välttämättä, mitä, mitä hoitotaho puolesta on kerrottu, vaan tota, että voi olla hyvin tavallaan looginen jatkumo sieltä, että on aikaisemmin käyttänyt kannavista ja, ja tota, näin.
1: Niin. Kyllä, tota, lääkkeiden tekemään, niin takia ainakin mut tosi Vähän niin kuin tyhmäkset, todella, todella nössökset, niin yksin pystynyt lääkkeet lopettaa, että, että se oli varmaan se kun valmentaja kannustinut siihen. Mm.
0: Mut silti haluaisin sanoa, että, että mun mielestä se kertoo jotain aika merkittävää myös sinusta ihmisenä, että sä oot se valmentajan hommannut siihen tavallaan, että on joku sellainen tavallaan, haluan jotain muutosta tähän tilanteeseen, no. ja on ollut ihan niin kuin, tosi hyvä asia, että on ollut kyseessä tällainen ihminen sitten, joka on osannut ikään kuin vähän niin kuin, hiukan tönästä oikeaan suuntaan, mikä on ollut sulle sitten niin kuin, äh, hyväksi, joten myös tavallaan niin kuin, sa- sanoisin, että taputa itseäsi olkapäälle siitä, että olet tehnyt sellaisen valinnan, että hei, nyt tähän täytyy jotain muutosta tulla, etsin tavallaan niin kuin, tukea apua jostain jonkun niin siihen, siihen no. tota, äh, niin jonkun asian takia prosessiin mukaan, vaikka niin kuin, tavallaan, mm. niin kuin sanoit, niin valmennuksista itsessään ei tullut, mutta silti maksaisit uudestaan, koska hän sanoi Minun. näin ja, ja näin, niin tota, tosi... Tosi merkittävä asia ja sen takia haluan sanoa, että myös sulla itsellä on ollut siinä niin kuin aika merkittävä rooli, että on ollut kuitenkin se sellainen, että hetkinen, mistä mä niin kuin haen apua. Ja siis sehän voi olla monenlaista. Se voi olla, että just googlettelua tai, tai jollakin se voi olla sitä, että ku, kuuntelee, etsii tietoa ja sitten yhtäkkiä kuulee vaikka, vaikkapa jossain podcastissa jotain itselleen tosi merkittävää. Ja, ja niin kuin siitä saa tavallaan sellaisen sykäyksen siihen, että, että ehkä sitä toivoa onkin. Sittenkin. Mm. Mutta tota, joo, ähm, tätä kautta sä niin kuin päädyit pois sieltä hoidon piiristä. Mä haluaisin kuulla vielä lisää, jos sulle sopii kertoa, niin tosta, että miten se meni tavallaan se, että kun sä ilmoitit, että lopetat lääkkeet, sanoit, että painostuksesta huolimatta tavallaan niin kuin jatkoit sillä, niin kuin, sillä linjalla. Onko siellä jotain sellaista, mitä haluaisit kertoa siitä, että millä se niin kuin käytännössä näytti tavallaan se, että miten vaikka hoitotaho suhtautui?
1: No, joo, mä... Jos mä kerron vähän yleisesti myös siitä hoidosta, että musta se hoito ei ollut tavallaan mitään hoitoa, että minusta tuntuu enää, että mä oon niin ison suurennuslasin alla ja mä etsitään jotain virheitä. Että jos mä sille mun päähänhoitajalle sanoin, että mä oon polttanut kannabista, niin tämä päihdehoitaja sanoi, että sä et saa polttaa kannabista, että mun täytyy ilmoittaa tästä poliisille ja otetaan ajokortti pois. Ja sit, Aha. Sitten mä en enää sanonut sille, että mä oon polttanut kannabista. Ja sitten jos mä olin niin kuin, niinä harvoina kertaa, kun pääsin psykiatrin jutuille, niin, niin jos mä kerron jotain mun pääsisäisistä asioista, niin hän halusi määrätä mulle lääkkeitä, jos mä en siihen suostunut. Niistä mä olin sairauden tunnoton ja minulla pitäisi ottaa ajokortti pois sen takia. Ja sitten kerran mä jouduin osastolle taas ja sitten mut otettiin ajokortti pois. Puhuttiin aluksi kolmesta kuukaudesta ja sitten siitä tulikin kuuden kuukauden poisotto tavallaan ilman mitään perusteetta, että siis tietenkin se kannapiksen käyttö oli siinä perusteena, joo, mutta en mä ollut ikinä ajanut päihtyneenä tälle, tälleen, että sinänsä mä ymmärrän, mutta sitten kun se oli niin puoli vuotta pois multa, niin sitä jatkettiin ilman mitään erillistä lausuntoa tai mitään perusteluja niin melkein vuoden verran ja se tuntui tosi ikävältä. Mä en päässyt enää mitenkään liikkumaan tai mitään, senkään vähän, mitä mä olisin liikkunut, kun en mä liikkunut kotoa oikeastaan, Mä en kauppaankaan liikkunut, kun mä ruoat itse, mutta kuitenkin se oli iso juttu mulle se ajokortti. Ja sillä ajokortilla minua ajo, sillä ajokortilla koettiin painostaa niin tekemään vähän niin kuin mitä se psykiatri mulle on määrännyt, että jos mä en nyt käytä tätä lääkettä, niin sitten pitää, pitää miettiä sitä sun ajokorttia. Ja jos sä nyt lopetat lääkkeet, niin ei tiedetä, että voidaanko enää koskaan antaa ajokortti. Tällaista. Mm. En, en muista enää, mikä se alkuperäinen kysymys oli, mutta siellä oli tosi paljon tollosta, että ei se hoitoa ollut, se oli vaan niin karkastelu, että pitääkö taas rankasta iänspäin.
0: Mm. Joo, mä olen kuullut paljon niitä kokemuksia, että siltä se tuntuu, että se, se ei, ei tunnu hoidolta. Ja tota, monissa, monien ihmisten kanssa keskusteluissa on tullut just tämä, että tekee laittaa niin kuin hoitolainausmerkkeihin. Koska tota, vaikka se niin virallisesti sitä sillä sanalla kutsutaan, niin, niin se ei ihan aina siltä tunnu. Ja, ja Ilmeisesti on tosi tosi yleistä, että se ei siltä tunnu. Et tietenkin voi olla niin sellaisia poikkeustapauksia esimerkiksi, että on, on jotenkin kokenut tulevansa ymmärrätyksiä, kuulluksia jotenkin nähdyksi ihmisenä ja, ja mm. muuta, mutta ne tuntuu olevan aika harvinaisia tapauksia. Mutta tota, ähm, sellainen kysymys, että Tuossa aikaisemman, aikaisemman keskustelun perusteella sinun kanssa, mitä, mitä on niin kuin, kahden kesken juteltu tästä asiasta, niin haluaisin kysyä, että millaista kohtelua saat saanut terveydenhuollossa tämän lääkehoidon jälkeen?
1: Joo, minulla on niin kolme lääkärin käyntiä muistaakseni tuolta ajalta sen ajan jälkeen. Ää, se jotenkin tulee aina ilmi se, jotenkin se mun ää, psykiatrinen tausta, että ensimmäisen lääkäri kerralla, mä en muista enää syytä miksi mä kävin siellä, mutta se oli joku ihan tylin perusjuttu joku, että flunssa tai onkohan mulla tai jotain tällaista, niin se lääkäri oikein tuntui siltä, että se ei niinku oikein piitannut siitä mun tulosyystä, vaan sit se vaan halusi keskustella mun psykiatrisista asioista ja mua, että onko sulla harhoja ja kaikkea tällaista ja Mun piti muistuttaa sillä aina välillä, että hei, että mulla on tämä korva kipeä, että voitko tarkistaa tämän korvan, että tämä on hulluisi ei liity mun korviin tai jotain. Ja mä mietin sen jälkeen, että onko tämä nyt tällaista sitten, tää niinku yle, yleisillä lääkäreillä käynti. Ja no ei mitään, sit kulu aikaa. En muista todellakaan paljon kulu aikaa, mutta mulla tuli tosi iso patti rinta, joka oli todella kipeä. Ja se ei lähtenyt pois, ja varasin sille lääkäri menin näyttää sitä lääkärille ja sitten se lääkäri ei puhunut mitään mun taustoista tai mitään ja katsoin sitä pattiin, sehän oli tyhjentynyt edellisenä iltana, pääkävin sitten noista testosteroneista juttelemassa kuitenkin samalla lääkärin ajalla ja tota sitten ei puhunut mulle mitään äh, niistä mun psykiatrisista jutuista, mä olin sitten jes että ehkä se aikaisempi lääkäri oli ihan joku tyhmä tyyppi ja mä vanhan tottumuksen mukaan kävin katsoin Omakannasta sen raportin ja Sinne esitietoihin tämä lääkäri oli sitten kaivannut kaikki mun osastojaksot. oli kaivannut 2016 vuoden takaa nuorisopsykiatrikäyntejä ja elettiin vuotta 2022 muistaakseni. Kaivo kaiken psykiatrista taustalta sitten tulosyy patti linnassa. sitten, mikä se on se osio, missä kuvataan sitä käyntiä. Se kuvasi hirveen rimsu, miten se arvioi mun psyykkistä tilannetta silloin ja sitten patti tyhjentynyt itse. Mitä hittoo. Sitten se johti se kertaa testosteroneiden ää, tota, mittaukseen ja se taas tuonne sisätautipoliklinikalle, jossa mulla oli ihan vähän aikaa sitten lääkärikerta. Ja... Ja sitten tämä lääkäri ää, se sanoi mulle, että, jo, että nämä sun ongelmat on todennäköisesti johtunut tuosta lääkkeestä. Ja sitten se koitti vaan kaupata mulle sen koko sen ajan uusia lääkkeitä. Et, ja sitten se kyseli, että onko mä saanut iskuja päähän lapsena, kun minusta on tullut tällainen. Ja, tota, en mä tiedä oikein, että mm, mitä se olisi pitänyt sanoa. Otais, mulla katkes ajatus. Niin, niin se kauppasi lääkkeitä. Sitten mä sille, että äh, mun. Elämä on lääkkeiden lopettamisen jälkeen, että en mä nyt haluaisi alkaa käyttää lääkkeitä sen takia, koska mä voin. Ja sitten vähän niin kuin hymyili mulle ja sanoi, että tuo vähän kuulostaa sairauden tunnottomuudelta jotain tällaista. Sitten no sit se lääkärin kerta loppui, eikö se määrännyt mulle mitään jatkoa jatko siihen. Että tällaista kokemuksia, tällaisia kokemuksia on ollut ja en tiedä, kauan tulee jatkumaan, kun eihän mulla terveen vielä ole. Kun... Mutta katsotaan tällä hetkellä varmaan sairaanen tunnottomuena lääkevastaisena kun koko hoidon piirissä.
0: Niinpä niin.
1: Yep.
0: Niin. Mitä siihen voi sitten sanoa? Niin. No, millaiset asiat sitten on ollut sulle avuksi, koska selkeästi sä voit paremmin siitä huolimatta, että jotkut katsovat sut sairauden ja, ja tuota, mm. että ei ole asiat ihan hyvin.
1: Joo, tota... Mulla oli aika avuton tunne, kyllä, silloin lääkehoidossa, mutta tavallaan niin kuin se apu, mulla oli siinä semmoinen pieni toivo, toivo tai haave jostain paremmasta niin kuin normaalista elämästä. että Semmoinen toivo ja unelma mulla oli koko ajan, että mä jakson. Mä en tavallaan halunnut hyväksyä sitä, että tällaista mun elämä tulee olemaan. Ja sen jälkeen kun mä oon sieltä irti, niin mä muutin ihan toiselle puolelle Suomeen ja sain täältä duunia. ja, ja on avuksi on ollut paljon niin rutiinit ja uudet ihmissuhteet ja tällä tavalla, että niistä mä sain jotenkin voimaan energiaa. Sitten se tietenkin motivoi minua paljon, että kun mun elämä on kääntynyt vähän niin päälailleen sen jälkeen, niin siitä on paljon apua sellaisestakin tota, huomiosta, että minun elämä on paljon parempaa nyt ja melko loillakin normaalia. Että Silleen. Rutiinit, semmoinen perusarki kyllä auttaa tosi paljon. Mm,
0: mm. niin, niin. no, niin onko jotain muita semmoisia tapoja, miten sun elämä on muuttunut sen jälkeen? Mä mainitsit, että olet muuttanut niin ihan toiselle puolelle Suomeen, sulla on työ, töitä siellä. Ja mm. tota, nämä rutiinit, ihmissuhteet, onko jotain muuta vielä, mitä haluaisit mainita siihen, että millä, millä tavalla sun elämä on muuttunut?
1: No itse ei tule mieleen, mutta semmoista mitään muuta. Tietenkin mun paino on tippunut melkein 40 kiloa, että kohta ollaan niin vaan puolista siinä tilanteesta, missä lähettiin. Mm. Mutta, ja, en mä tiedä. Terve, terveelliset elämäntavat ja kaikki tällaiset, mun mielestä. En mä osaa sanoa mitään viisasta.
0: Se, se on ihan riittävän viisasta, mitä kerroit, kerroit juuri siitä. Tota, jos ajatellaan niin sitä sun tilannetta silloin, kun saat joutunut, sanoit, että ammatti, ammattikouluun ammattikoulussa muistaakseni, silloin alkoi niin kuin tämä jo tavallaan, että joudut psykiatrisen hoidon piiriin, niin jos sä, niin kuin, ajattelet aikaa sinne niin kuin, taaksepäin, niin mitä silloin olisi ehkä voitu tehdä toisin?
1: Ai ennen hoitoa vai just silloin hoidon aloituksessa? Silloin tavallaan,
0: silloin tavallaan siinä hoidon aloituksessa mä ajattelisin, niin kuin, tavallaan, että mi- mi- millä tavalla sut olisi ehkä voinut kohdata, tai mitä sä olisit toivonut, että sulle olisi niin kuin, ehkä niin kuin, kerrottu siitä tilanteesta, missä sä olet.
1: Niin. En tuosta kyllä tiedä, miten siinä voisi toimia toisen. Todella haastava ala koko psykiatria tai psykiatrinen ala, mutta ainakin siinä tilanteessa itse toivon paljon niin kuin, terapian kaltaista hoitoa. Mut sitä mä en koskaan saanut, vaikka koko sen psykiatrisen hoidon ajan pyysin sitä aina. Mä veikkaan, että niin kuin, itse tuntemukseen tähtävä hoito, että Voisi auttaa tosi paljon, että potilas oppisi tuntemaan itseensä ja käsittelemään asiat menneisyydessä, nykyisyydessä ja löytäisi tyylin syitä omiin oireisiinsa ja ratkaisuja ja keinoja, miten niiden oireiden kanssa elää ja miten niitä välttää ja ehkäisee. Ja ylipäätään, että miksi mä toimin sillä tavalla, kun mä toimin ja miksi mun keho ja mieli toimii sillä tavalla, kun se toimii. Niin Tuollaisessa niin itsensä tuntemusta. Niin kuin, täytyy olla niin itsensä tuntemiseen lisäävää hoitoa, niin omalle kohdalle olisi varmaan niin ollut hyvä saada. En tiedä, onko se olemassa, mutta semmoista mä toivoin. Mulla oli paljon tota, kysymyksiä itsestäni ja menneisyydestäni ja siitä, että miksi asiat on mennyt tälleen. Sitten mä puhua niille tai tälleen, mutta tietenkin mä puhuin niille, mutta, mutta tota, ei, ne, ei ne pystynyt sanoa juuta tai jaata. Ja. Mua ahdisti paljon, Elämä oli muutenkin niin murrasvaiheessa, että mä olisin just täysikäinen ikäisyyden saavuttanut ja ammattikoulun käynyt, saanut paperit sieltä ja pitäisi aloittaa uusi elämä. Ja sitten siinä tilanteessa paljon, niin kuin tietenkin kaverit lähtee kun ei ole enää koulussa. Ja elämä muuttuu tosi paljon ja se, se hämmesi paljon. Mm. Mut, ja olisi niin kun tehnyt mieli niin kun saada jotain sen kaltaista apua siihen, mm. mm. että
0: niin. Ja mä en tiedä, että miten on mahdollista, että tuo psyketrinen järjestelmä on sellainen, että näitä niin ymmärrettäviä inhimillisiä ihmisten toiveita siitä, miten he haluaisi tulla kohdatuksi ja mitä he haluaisi niin oppia itsestään, miten he haluaisivat niin jotenkin hahmottaa sen tilanteen. Että ensinnäkin siis se, että se jää usein näkemättä kokonaan, että se ihminen on tulossa jostakin. Hän on mm. tulossa jonkunlaisesta arjesta ja jonkunlaisesta elämästä ja jonkunlaisten elämänkokemusten kerää. Mutta kaikki tämä jotenkin tuntuu, että se niin kuin, jää ihan irralliseksi siitä ihmisestä siinä vaiheessa, kun hän joutuu psykiatriselle osastolle. Ja tavallaan niin kuin, tai ylipäänsä niin kuin, hoidon piiriin, että jotenkin niin kuin, tosi paljon... Siis tuntuu ihan koomiselta suorastaan. Jos tämä ei olisi niin surullista myös, niin kuin mitä ihmisille oikeasti tapahtuu siellä, niin melkein naurattaisi. Että eihän mm. tämä voi olla näin. Ja, ja tota, kaikki nämä jotenkin tuntuu, että ne unohtuu. Ja ei noin mun mielestä kuulostaa niin kuin yhtään erikoisilta toiveilta. Tavallaan mm. se, että niin kuin voisinko, voisinko oppia ymmärtämään itseäni paremmin ja niin kuin muuten, niin eihän siinä pitäisi olla mitään sellaista niin kuin mahdotonta. Et, et, niin. Sen sijaan kerrotaan ihmisille, että, että olet lopun ikäsi todennäköisesti Joo. sairas ja nyt joudut tottumaan tähän, tähän uuteen mm.
1: tilanteeseen. Että voi, voi, harmi. Niin. Harmi, kun kävi näin. Niin. Tietenkin on sellainen että oletko saanut nukuttua ja oletko saanut syötyä, mutta siihen se jää tavallaan niin kuin sun arjen tutkiminen mun mielestä ja elämäntilanteen tutkiminen. Et muuten se on sitä, että sä oot nyt vaan sairastunut. Vai voi, voi, käydä Sekin on myös niin, niin absurdia, että vaikka niin kuin, niin kuin nettipullolla on tutkimustietoa, että miten ne lääkkeet saattaa olla vain potilalle haitaksi, mutta sitten kun sä kerrot näistä, että sä et välttämättä halua käyttää näitä lääkkeitä, kun ne todennäköisesti vaan niin kuin, haittaa sun niin kuin terveyttä ja arkea, niin sitten se tulkitaan niin kuin sun sairauden piikkiä, ja sairauden tunnottomuuden piikkiin, vaikka siellä on tutkimus tutkimustietoa pullollaan, missä sanotaan, että lääkkeet ei välttämättä ole yhtään hyvää, mutta silti se on sun sairautta, kun sä sanoit, että sä et halua käyttää niitä. Se on niin sairasta, että jos se et halua käyttää niitä lääkkeitä, niin voidaan määrätä sinne hoitoon, missä sulle voidaan väkivaltaisesti pistää niitä lääkkeitä. Mistä olet lukenut, ne ei välttämättä ole hyvä.
0: Niin, ja nimenomaan tutkimustietoa. No. Ei, ei edes pelkästään ihmisten kokemuksellista tietoa, vaan tutkimustietoa siitä, siitä tuota asiasta, Toi... Tämä on myös hyvin yleinen kokemus, haluan niin kuin meidän kuuntelijoille sanoa sitä, että hyvin yleinen kokemus, niin kuin, että, että, että katsoo vähän sille, että mitä täällä tapahtuu, miten mm. tämä on mahdollista. Ja, ja kuitenkin kun mietitään sitä, että samaan aikaan kun jollekin kerrotaan, että sä olet lopun ikääsi sairaas, sulla on nyt tällainen niin psykiatrinen häiriö, jos sä lääkityksen lopun ikää, ja niin niin sulla on tällainen diagnoosi, niin samaan aikaan on maailmassa olemassa ihan saman alan ammattilaisia, jotka keskustelee keskenään siitä, että onko näistä diagnooseista, onko ne luotettavia ollenkaan, onko niistä mm-hmm. hyötyä ihmisille ollenkaan. Ja sitten just tämä niin kuin lääkityskeskustelu, että mitä me, tota, mitä me ihmisille tehdään. Tuli mieleen tässä sellainen, että katoin tässä joku aikaa sitten YouTubesta sellaisen video, missä oli että, niin kuin tämmöisiä äh, niin kuin, vähän niin kuin muistamistapoja niin kuin esimerkiksi lääketieteen opiskelijoille. muistiin liittyviä vinkkejä, siis sellaisia, että miten muistaa vaikka eri lääkitysten toimintatapoja ja muita tämmöisiä näitä. Ja katoin psykoosilääkkeisiin liittyvän videon. Ja mä en voinut olla miettimättä niin sitä esimerkiksi, kun siinä oli tämmöisiä muistitekniikoita, että miten muistaa, miten ne vaikuttaa ja mitä niin kun oireita niistä voi tulla ja muuta. Niin katso niitä ihmisiä, keitä ne kuvasivat, että tässä esimerkiksi on niin tämmöinen ihminen, jolla on nyt tämmöinen haittavaikutus, millä tavalla me voidaan katsoa sitä ihmistä ja ajatella, että me annetaan hänelle nyt hoitoa.
1: Mm, se, se
0: ei niin käy mun järkeen.
1: Yeah. Ja sitten kun näkee ihan selvästi niin ne haittavaikutukset, kun... Kyllähän nyt se hoitajat, psykiat, psykiatritkin näki, kun paino alkoi hoitelleen 200 kiloa ja mä kerron, että mä en ole poistunut kotoa. Niin, että, niin, kyllähän nekin nyt näkee, että niin, joku tässä mättää, mutta ne ei vaan osaa katsoa, että se voisi olla se lääke vaikka. Mm. Kaikki oireet viittaa lääkkeiden haittovaikutukseen, vaan sitten se on niin sun sairaus. Kaikki positiivinen on lääkkeiden asioita, kaikki negatiivinen niin sen potilaan aikaansaannosta.
0: Joo, tai sairauden, niin sanotusti niin. sairauden aikaan sanosta. Joo. Joo, nämä on kyllä monimutkaisia asioita ja sitten välillä tuntuu siltä, että niin onko ne oikeasti niin monimutkaisia, että jos niin voitaisiin voitais katsoa vähän silleen niin kun, ikään kuin askel kauempaa, että mitäs näille ihmisille nyt tapahtuu. Ja sitten sen takia mä koen myös niin tosi tärkeäksi tämän sarjan, että täytyy kuulla ihmisten kokemuksia. Kun ihmiset kuulee ihmisten kokemuksia ja mitä, niin mitä he on kokenut, niin nämä tulee ikään kuin sieltä niin yhden ihmisen elämästä jossa tavallaan on kuitenkin niin näe yleensä ole sellaisia, mistä kauhean, niin kuin, kovin paljon puhutaan. Myöskään niiden niin kuin, ehkä kavereiden kanssa tai muiden kanssa. Ei niistä välttämättä ole kovin helppo puhua, yksinkertaista puhua. Ja sen takia koen myös niin kuin, tämän, tämän tota, toivontojen sarjan tosi tärkeäksi, että tulee esiin niitä oikeiden ihmisten oikeita kokemuksia ja miten he ovat asiaa miettineet, mikä heille on ollut avuksi ja, ja miten esimerkiksi se on muuttunut monilla tosi paljon, että miten he ovat hahmottaneet sen oman tilanteensa. Tuossa kun just sanoit sitä, että itse aloit miettimään niin sitä, että kun tämä ei niin oikein muutu mihinkään, tämä tilanne tavallaan huonompaan suuntaan tietyllä tavalla, mutta siis se, että se ei niin edisty, elämä ei edisty siitä mihinkään, niin, niin se on ollut itselleni kanssa aikanaan sellainen niin tajuamisen hetki, että hetkinen, että maan olen edelleen tässä niin tilanteessa, tämä ei niin liiku tästä yhtään mihinkään positiiviseen suuntaan. Että tota, se on niitä, yksi niitä asioita, mitä toivois että mihin, mihin havahduttaisiin.
1: Kyllä. Sitten on tosi vaikea saada niin kuin, terveen paperit tai sille, niin kuin, diagnoosi, minkä joku lääkäri on tehnyt, niin, niin se on vähän niin kuin, jotenkin niin kuin, täysin pitävä fakta tästä henkilöstä. Vaikka ne diagnoosit ovat tota, aika epämääräisiä psykiatrisen alalla ja ne voi muuttua tosi paljon, mutta mm. kuitenkin sitten sit potilaalla ei ole mitään. Tai siis niin kuin mun kokemukseni mukaan ei ole paljon sanoa valtaisiin oman diagnoosiinsa, vaan se on täysin lääkärin päätettävinä, tai päätettävänä, että minkälaiseksi tyypiksi tämä leimatoa?
0: Miten se toivoisit, jos, niin kun, jos mietitään, että on muita ihmisiä samanlaisessa tilanteessa? Ajatellaan vaikka jotain sellaista sun, sun ikäistä, jotenkin sun kaltaista nuorta miestä, joka on ammattikoulussa ja miettii kannabiksen polttamista tai jotain vastaavaa, tai on jollain tavalla vastaavassa tilanteessa, niin mitä sä haluaisit sellaiselle ihmiselle
1: sanoa? Hmm. Olisi samassa tilanteessa kuin minä olin silloin. No en tiedä. Kannattaa varmaan kuunnella tosi paljon itteensä, jos polttaa kannabista paljon. Että, että tota, sitten saattaa tulla melko laisia muutoksia psykkeeseen ja kannattaa sitten harkita sen jälkeen, että onko se sen arvosta. Hmm. Eikä kannata varmaan jatkaa sitten alkaa näkymään haittaa oireita. Jotkut pystyy polttaa kannabista päivittäin, suuria määriä, ja niitä tulee mitään, jotkut taas ei, joiden psyyke ei kestä, esimerkiksi minuun. Hmm.
0: Tavallaan sellaista oman itsen kuuntelua ja tietynlaista varovaisuutta siinä, että mihin ryhtyy.
1: Joo, joo näin mä sanoisin, että se kannabis on lähtökohtaisesti paha asia, mutta ihmiset on erilaisia niille, ja erilaisille ihmisille on erilaiset asiat tosi huoneen ja joli mm. taas mm.
0: Jos vielä palataan hetkeksi niin tähän päivään, tavallaan siis siihen, että, että oliko näin, että olet nyt niin puolitoista vuotta ollut jotakuinkin niin töissä tai vuoden verran tai jotain muuta. Joo,
1: mä olen, oh, vuoden verran tota ollut vakituisesti
0: töissä. Sitten on ne uudet tavallaan ihmissuhteet ja rutiinit, mitkä on sun elämässä mukana. Tämä on vähän iso kysymys, mutta tavallaan, että onko jotain sellaista, mitä, mitä sä niin kuin toivoisit ihmisten ymmärtävän niin kuin mielenterveydestä, psykiatriasta ihmisyydestä?
1: No en mä tiedä, mä en tohon hirveän viisasta osaa tuohonkaan sanoa, mutta mm. varmaan se on tärkeää ymmärtää, että se on niin mustavalkoinen psykiatrinen hoito, kun voisi luulla, että potilaat on hulluja ja psykiatrit on hoit- hoitajia ja psykiatriat tulee se viimeinen totuus ja niiden on kannattaa kuunnella. Ja jos potilas on, sanoo jotain vastaan, niin se on vaan hullu, että sitä ei kannata kuunnella. Että kannattaa niin kuin, ei, niin kuin, kannattaa niin koittaa nähdä jotenkin koko homman, niin kuin, ei niin mustavalkoisena kun se yleensä nähdään. Kun sehän on ihan fakta, että mitä enemmän sä koetat todistaa, että sä et ole hullu, niin sitä hullumpana sua pidetään. Että kannattaa myös muistaa se,
0: että
1: on ihmisiä, mm. jotka eivät ole hulluja, mutta pidetään vaan hulluja.
0: Joo, se on aika ikävä kierre tavallaan se, siitä, miten siitä päästä pois. Tämmöinen tota, lasten ja nuorten psykiatri kuin Sami Timimi tapaa niin sanoa näin, että mä olen ollut kuuntelemassa hänen tota, koulutus- koulutuspäivässä silloin, kun opiskelin lyhytterapeutiksi, ja tota, lukenut hänen kirjoja ja muuta, ja hänellä on tämmöinen ajatus siitä, että sen sijaan, että me kuvattaisiin asioita tämmöisillä sanoilla niin normaali tai epänormaali tai niin normaalia häiriintynyt, niin voitaisiin käyttää sanoja tavanomainen ja tai ymmärrettävä. Eli tavallaan siis tavanomainen tai ymmärrettävä. Ihmisen niin psyykkiset niin reaktiot, oireilut, tämmöiset niin on, joko on, siis tavallaan, että ihminen toimii ja, toimii ja niin kuin, tuntee ja muuta, niin joko tavanomaisesti tai sitten ymmärrettävästi. Et jos meillä on kiinnostus niin katsoa sitä asiaa tarkemmin, niin se, että mitä hän on kokenut ja miten hän näkee maailmaa ja millaisia asioita hänelle on tapahtunut ja... ja Vaikkapa se ravinto tai uni tai muut asiat, miten ne menee sinne hänen elämässään sillä hetkellä tai on mennyt aikaisemmin, niin se voikin olla ymmärrettävää se, miten hän reagoi jollain hetkellä. Ja myös sellaisissa tilanteissa, mitkä helposti lykätään sinne sellaiseen loppuiän sairauskategoriaan, niin jos me katsottaisiin sitä vähän erilaisten linssien läpi, niin meidän on mahdollista nähdä, että se on itse asiassa aika ymmärrettävää miten ihminen reagoi sillä hetkellä, niin eikä se tarkoita sitä, että hän tulee jäämään siihen tavallaan tilanteeseen, vaan se, että, että on, tota, on keinoja ja mahdollisuus niin kuin, auttaa hänet myös sieltä niin kuin, eteenpäin, tai että hän itse voi löytää keinoja niin kuin, päästä sieltä eteenpäin, eikä tarvitse jäädä siihen sellaiseen, että nyt on tämmöinen sairaus kyseessä, et itse mitään mahda ja tee vaan niin kuin me... Niin kuin... me. Ammattilaiset kerrotaan ja otan nämä lääkkeet, vaikka ne nostaakin painoa ja vaikka ne aiheuttaakin kaikennäköisiä sivuoireita. Niin. Ja vaikka oletkin sitten ihan passiivinen, niin loppuelämä niin kuin
1: tuntuu niin.
0: siltä, että motivaatio on kateessa ja muuta.
1: Niin. Niin,
0: niin. Toivoisin, että omaksuttaisiin enemmän käyttöön tämä, tämä Samitimimin ajatus siitä, että asiat ei olekaan normaaleja tai epänormaaleja, vaan niin. ymmärrettäviä tai tavanomaisia
1: Kyllä. Mieli on tosi moninkuin juttu. Ja sen tavat ihan tuntemattomia. Ja eikä kukaan oikeastaan tiedä, minkä takia me ajatellaan edes, minkä takia me ollaan olemassa, jos mennään nyt ihan riippeilyihin.
0: Jos me tässä pikkuhiljaa lopetellaan, niin onko jotain sellaista, mitä haluaisit tähän loppuun vielä sanoa? Mitä en ole ehkä kysynyt tai tai mitä ei ole tullut aikaisemmin sanotuksi, mikä tuntuu nyt tärkeältä ilmasta?
1: Mm. Tämä on hyvin perinteisesti mulle että päällyjä tyhjiä aina tällaisessa kohdassa. Et ei minulla varmaan tällä hetkellä mitään ihmempiä ole. Se että... on vaan tosi tärkeää että tällaisia podcasteja on olemassa, että äh, ihmiset saa tietoa siitä. Ei se, niin se tilanne välttämättä ole sellainen kuin sulle uskotellaan. Ja tota, on vaihtoehtoja erilaisiin tilanteisiin. On mielestä on tärkeät podcasteja ja toivon, että Jollekin mun sekalaisesta selityksestä voi olla jonkunlaista apua tai jotain todella ymmärrystä. Että jos olette samanlaisessa tilanteessa, kannattaa varmaan harkita sitä, että mitkä on teille parhaaksi. Eikä välttämättä kuunnella muita, ketkä sanoo mikä on sulle parhaaksi ja mikä ei. Hmm. En mä tiedä, oliko tuosta. Mitään, mitään, tai saat, saako kukaan tuosta mitään kiinni, mutta tolta, sellaista.
0: Tietkö, Topi, mä ihan valtavan kiitollinen siitä, että laitoit mulle viestiä ja sanoit, että voisit olla kiinnostunut kertomaan jotain sun tarinasta, koska tätä sarjaa ei voisi olla olemassa, jos ei olisi ihmisiä, jotka kertoisivat, että hei mä voisin kertoa jotain mun elämästä. Se on mun mielestä ihan valtavan tärkeä ja ihan asia, että on sellaisia kuin sä, jotka laittaa viestiä ja kertoo, että hei, mä voisin tulla kertomaan, vaikka nämä ei ole aina kovin yksinkertaisia asioita puhua niin ääneen ja just se, niihin liittyy just niin paljon semmoista, semmoista tota, mitä ei normaalisti puhuta niin ääneen, joten tota, ihan... Todella hieno asia, että otit yhteyttä ja, ja kiitos siitä, että olet ollut minun vieraana ja kertonut siitä, miten sä koet asioita. mulle ei ole epäilystäkään, etteikö tästä ole kuulijoille kaiken näköistä viisasta, viisasta kuunneltavaa ja sellaista, mikä herättää ajatuksia ja tunteita ja, ja tota, saa miettimään sitä omaa tilannetta vähän erilaisesta näkökulmasta. Ja on, niin kun, mä Koen tosi tärkeäksi sen, että tässä on nimenomaan se, että on erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, koska siinä niin kuin näkyy se, että että et eri ihmisten tarinat resonoi meihin eri tavalla. Sitten kun mm. löytyy esimerkiksi jotain sellaista, että hei, että minulla on jotain yhteistä tämän ihmisen kanssa, ja hän selvisi tuosta tilanteesta, niin sen takia myös koen niin tärkeäksi, että tämä on tällainen sarja, missä on oikeita ihmisiä erilaisten, erilaisten tota, taustojen kanssa ja, ja niin jotenkin erilaisten persoonallisuuksien kanssa ja muuta, niin mm. olen ihan valtavan kiitollinen siitä, että olet ollut minun vieraana tänään.
1: Joo, kiitos kun sain tulla. Mukautte tehdä podcasteja. Ehkä tästä editoituu jonkun selkeä jakson, vaikka mun puhe saattaa olla aika pomppivaa aina välillä. Se johtuu jostakin ehkä hulluudesta.
0: Ehkä, ehkäpä ei kuitenkaan. Minusta on ihana nähdä, niin kun sä hymyilet siinä ja jotenkin näyttää siltä, että, että elämässä on aika paljon merkittäviä asioita ja merkityksellisiä asioita. Ja, että tämä vaihe sun elämästä on niin kuin jäänyt taakse. Ja hyvä niin. Kiitos, että olit. Mm mukana kertomassa siitä. Kiitos. Sellainen keskustelu Topin kanssa. Nyt yhtenä asiana, mikä mun tekee nostaa tässä esiin, niin on tämä, että kun Topi kertoi tästä, että hän oli tämän valmentajan hommannut itselleen, ja tämä valmentaja oli kommentoinut näistä lääkkeistä, että ne ei tee hänelle hyvää, ja kehottanut niitä lopettamaan, niin toisinaan meidän voi olla tosi vaikeaa hyväksyä, että ihmiset voisivat kokea niin tämmöisten vastaavien kehotusten olleen avuksi, Ja varsinkin, kun se tulee joltain sellaiselta, joka ei ole lääkäri. Ja me ollaan nyt kuitenkin aika vaikeassa tilanteessa, kun nykykäytäntöjen valossa vaikuttaa siltä, että monessa asiassa lääkkeet on hoidon A ja O. Ja mä sanon tarkoituksella nykykäytäntöjen valossa, enkä nykytiedon valossa, koska ne on aika eri asioita. Näille lääkkeille varmaankin on oma paikkansa, mutta tämä nykytilanne on monella tavalla kestämätön. Ja sen takia on mun mielestä erityisen tärkeää myös kuunnella niiden ihmisten kokemuksia, ketkä on saanut apua ihan jostain muualta kuin siitä, että he on jatkanut niitä lääkityksiä vuodesta toiseen. Vaikka se olisi ollutkin tavallaan se virallinen näkökulma tai se näkökulma, mitä heille on kerrottu lääkäreiden tai psykiatrien taholta. Mä en tiedä, mitä sä oot mieltä tästä, mutta mun mielestä ne toiveet, mitä esimerkiksi tässä jaksossa Topi toi esille siitä, että millaista apua hän olisi toivonut saavansa, niin ei ne mun korviin kuulosta kovin kohtuuttomilta ja mahdottomilta. Tämä on tosi vahvasti edelleen tämä ajatus siitä, että jos on tietynlaisia pulmia, niin kuin se, että jos ihminen on psykoottinen, jossain elämäntilanteessa, jossain elämänvaiheessa, niin sitten on tämä yksi ratkaisu, millä tämä asia niin kuin ikään kuin ähm, loppuelämäksi järjestetään. Ja kuitenkin on maailmalla esimerkkejä jo monista monista ihmisistä, joille tämä ei ole ollut niin hyvä ratkaisu, joita se ei ole auttanut, ja jotka itse asiassa voi paljon paremmin, kun he turvallisesti ja mielellään sillä tavalla pikkuhiljaa asteittain vierottautuvat lääkkeestä. Ja se, että meidän täytyy ottaa huomioon se, että on ihmisiä, jotka pärjää paljon paremmin ilman näitä lääkkeitä, on ihmisiä, jotka voi paljon paremmin ilman näitä lääkkeitä, joten vaikka mä toivon kaikille sitä, että olisi mahdollisuus siihen, että sitä lääkitystä puretaan, jos siihen päädytään, niin mielellään pikkuhiljaa ja sellaisen psykiatrin tai lääkärin ohjeistuksella, joka sitä asiaa ymmärtää. Mutta me ei myöskään voida mun mielestä jättää huomioimatta sitä, että ihmiset jo on joskus joutunut tekemään näitä asioita aika yksinään ja, ja niin kun päätynyt siihen tilanteeseen, että he ei saa sitä toivomaansa apua ja tukea hoitavilta tahoilta tai just lääkäreiltä ja näin. Ja mä toivon, että ennen pitkää tämä tilanne tällä saralla muuttuu. Yksi sellainen vahvasti, vahvasti näihin nykykäytäntöihin vaikuttava asia on se, että Monesti ihmisille kerrotaan sitten, kun he joutuu niin kuin psykoosiin tai ensimmäistä kertaa, joutuu osastolle tällaisten tilanteiden takia. Aika monelle tunnutaan kertomaan sellaista tarinaa, että tämä on nyt loppuelämän juttu hyvin todennäköisesti ja lähinnä se keino, mitä on tarjota, on loppuelämän lääkitykset. Ja kuitenkin maailmalta löytyy jo monenlaisia esimerkkejä siitä, että näin ei tarvi olla. No, tähän lopuksi mä vielä haluaisin sanoa, että jos sä et ole vielä katsonut maksutonta kolme toipumisen mahdollistavaa ajattelutapaa videoluentoa, niin siitä sä löydät lisätietoa osoitteesta astettaparempielämä.fi kautta luento. Ja palaute tästä jaksosta, niin kuin myös kysymykset ja muut kommentit, on aina tervetulleita. Ja sä voit kertoa sun ajatuksia astettaparempielämä blogissa tämän podcast-jakson alla, tässä voit laittaa mulle sähköpostia osoitteeseen Pia ät astetta Pia kahdella iillä. Nyt mä tahdon kiittää sua siitä, että olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa ja kuulemisiin seuraavassa.